0: Estamos de regreso en Nación Z y está con nosotros en línea telefónica el licenciado Leo Aldrich. Muy buenos días, licenciado.
1: Buenos Hola. días, Saudi, para ti y toda esa gente que nos escucha, también el profesor Luis Suárez y el licenciado Luis López. Un placer estar con ustedes de regreso después de ese breve
2: descanso. Qué
0: bueno, qué bueno qué, que está con nosotros. Qué, qué
2: bueno, tío, que ya has regresado tú también. Allá de la madre patria. ¿Estaba
0: por allá, por qué la España? Bueno
2: ser, eh, espero sí, sí, la pata sí, de jamón sí. que o me de.
0: trajiste. Sí,
1: sí, Eddie también estaba por allá, así que... Así es, así Te es. Así es. Sí, sí,
0: me llegó madrileño.
2: <ríe>
1: ah, sí.
0: <ríe>
2: Leo. Cuéntame. Puerto Rico powers failures worsen after private takeover. ¿What? Eso es la portada hoy eh, del Wall Street Journal que habla precisamente de que los blackouts eh, se han vuelto eh, más prolongados y que los precios han seguido escalando. Esto es un reportaje que está en la en la portada, dándose estableciendo problemas que hay con Luma Energy en Puerto Rico. Este análisis de que esto también está trascendiendo eh, a esos niveles también en Estados Unidos.
1: Pues es importante que sea el Wall Street Journal, y vamos a explicar por qué ahora, y es importante también que esté en la portada. En primer término, es fundamental destacar que el Wall Street Journal es el periódico más importante para todo lo que es la industria y el comercio en Estados Unidos, y quizás en el mundo. Eh, si el New York Times es el periódico de récord en Estados Unidos, el Wall Street Journal es el primer periódico que leen los miembros de las de la juntas de directores de grandes empresas, de los boards, eh, y, 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 y que esté ahí eh, no es poca cosa. Y si las empresas matrices de Luma... Eh, tienen eh, lo, lo, la gente que, que controla el capital en esas empresas eh, debería estar preocupada por esto que, que sale a relucir en el Wall Street Journal. Eh, es un recuento que quizás el, el puertorriqueño lo lee y pues obviamente conoce la situación. Llega esta empresa con poca experiencia en Puerto Rico. Eh, y en un momento los puertorriqueños estaban ávidos de un cambio porque había no, no era miel sobre hojuela lo que había con la Autoridad de Energía Eléctrica. Y luego hace un recuento del artículo sobre todas las vicisitudes que han tenido eh, durante estos primeros 18 meses y las protestas y, y, y la, la reacción del gobierno. Es interesante porque el, el jefe de, de la APP, Fermín Fontanes parece ser más defensor de Luma, que incluso el presidente de Luma, eh, Wayne Stensby. Wayne Stensby, de alguna forma, sabiendo que le está hablando a sus pares que leen el Wall Street Journal, reconoce algunas de las fallas gigantescas que ha tenido Luma. Mm, y eh, otra cosa importante del reportaje es que eh, citan a el Centro para, para la Nueva Economía, que como ustedes saben, es como un think tank aquí en Puerto Rico, uh -huh. y el Centro para la Nueva Economía dice que sí, que el UMA ha sido muy, muy eh, nefasto para Puerto Rico, pero que no sería fácil sustituirla porque no hay una fila de empresas eh, ready para para invertir el capital y para y para asumir un reto tan grande como es el, el grid, ¿verdad? El, la, la, la infraestructura eléctrica de Puerto Rico. En resumidas cuentas, que el asunto que nosotros discutimos aquí todos los días relacionado con Luma esté en la primera plana, en la primera página del Wall Street Journal, que es el diario más importante para la economía y el comercio estadounidense y mundial, pues deja eh, establecido que el asunto energético de Puerto Rico trasciende nuestra isla y que cualquier inversor, cualquier inversionista, cualquier persona contemplando invertir en Puerto Rico o mudarse a Puerto Rico, va a tenerlo muy presente cuando tome sus decisiones.
3: Hay un factor más importante que ese, Leo, y es que estos son compañías multinacionales que eh, cotizan en la bolsa. Y cada vez que Correcto. hay este tipo de rumores, eh, olvídate de Luma, es que Cuanta y Atco pudieran también tambalearse porque el dinero es cobarde. Entonces, si están eh, en algún momento proyectando hacer algún tipo de desarrollo o nueva estrategia, eh, las personas que vayan a invertir en ese tipo de proyecto pudieran decir, espérate, que esta gente están no le está yendo bien aquí, ¿qué está pasando? Y empieza a cuestionarse, eh, y eso provoca a veces caídas estrepitosas en eh, la cotización de la bolsa de valores, eh, reportajes como este.
1: Eso es precisamente así, es precisamente así. Otra de las cosas que menciona el reportaje es que Luma, no ha accedido o no ha utilizado la totalidad de los fondos que tendría disponible eh, bajo bajo las diferentes eh, programas ¿sabes? los uh -huh. diferentes eh, de los diferentes programas de FEMA gracias eh, y que y que no ha no ha hecho ese ese trabajo como corresponde o sea el artículo no deja bien parado a Luma no deja bien parado a Winston y no deja bien parado al gobernador Pierre Luisi y a su funcionario Fermín Fontanes. No es un artículo eh, feliz, a mí me parece que es muy balanceado, eh, muy justo, pero retrata un poco la cotidianidad del, de, de, de lo que es eh, Puerto Rico en, con respecto a su situación de, de, del, del tema energético. Eh, reconoce también que, lo, que la, los blackouts, eh, la, la, la falta la de energía, de cuando, la, uh -huh. las interrupciones de servicio, las interrupciones de servicio son eh, casi tan largas, casi tan prolongadas como lo eran antes eh, y que pues no, no se ha resuelto realmente el, el asunto medular y que a pesar de ello ha habido seis, siete aumentos en la factura de la luz de los puertorriqueños da cuenta de las protestas que ha habido eh, y, y pues me parece a mí como tú dices, Eddie, que esto más allá de que retrata el problema va a causar algún repelillo en algún inversionista o alguna acción que pueda haber pensado una compañía con respecto a Puerto Rico porque no 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 pinta un un lugar eh, seguro en términos energéticos no no sí. pinta que, que Puerto Rico ha superado el asunto energético que que realmente salió a flor de piel hace cinco años con cuando pasó María que de, de dañó el ochenta por ciento de la infraestructura energética. También Wayne Stensby dice que a modo de contexto y a modo de justificación que él, eh, él y Luma encontraron que no tenían la fuerza laboral tan diestra como ellos esperaban que le iban a tener. Eso obviamente va a causar malestar y roncha en innumerables sectores, pero él dice que no, no había el know-how, no había el expertise, no había el peritaje que ellos esperaban eh, tener cuando, cuando llegaran por parte de la fuerza laboral. El artículo también da cuenta de que, como llegó Luma, muchas personas con el conocimiento histórico eh, que estaban en la Autoridad de Energía Eléctrica decidieron irse a otras agencias de gobierno porque no se les honraba asuntos de antigüedad y asuntos que estaban consignados en, en los convenios colectivos. Así que es realmente un repaso que no va a ser novedoso para el puertorriqueño que vive y padece todos los días la situación energética en Puerto Rico. No obstante, reiterando lo que dijimos al principio de la intervención, que llegue a la primera plana del Wall Street Journal eh, es significativo y me parece a mí que va a tener unos efectos, eh, quizás como dice Eddie, eh, en los bolsillos de algunos inversionistas y en las Hasta acciones que decidan tomar o no tomar eh, aquí en Puerto Rico.
3: Ciertamente, y oye, y eso de demostrar una falta de fiducia también es importante porque si no están aprovechando ni tan siquiera las, la, la, los programas que tienen a su haber, eh, esto eh, en, en términos congresionales también les pudiera abrir un flanco que no creo que les convenga que se abra ahora mismo.
1: Y que no tienen las mejores relaciones allá porque hay un bloque de congresistas de origen puertorriqueño, estoy pensando en Nidia Velázquez, en AOC, eh, en diferentes congresistas puertorriqueños que ya le han enviado cartas, esas cartas se reseñan en el reportaje y, y de que Wayne Stensby, pues realmente no es del agrado del gobernador Pierluisi también. Pero poco les importa, eh, Leo,
3: porque ellos en, ellos saben que no, 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 no podemos correr para ningún lado y hasta ahora ellos son la única alternativa que tenemos. Pero aquí, es, cuando se trata una ya. una de, de las conclusiones. De malos es una de las manejos.
1: conclusiones, esa es una de las conclusiones de él porque dice eh, verdad dice lo, lo, lo terrible que ha sido el el artículo de hecho se titula así mismo que, que pese a la nueva llegada, la llegada de esta gente no ha mejorado la situación pero la conclusión inevitable es que hacia dónde vamos porque el mismo centro de nueva economía que es muy crítico es muy crítico del gobierno sí. eh, reconoce que no hay una fila de personas listas y aptas y disponibles para asumir esto que no lo van a hacer de modo barato eh, y, y pues realmente estamos, creo que la conclusión inevitable es que estamos estancados. Sí, es malo, pero ¿qué se puede hacer? No mucho. Eso es lo que dice en resumidas cuentas el artículo y que es la realidad que hemos estado viviendo durante los 18 últimos meses.
2: Wow. Vamos a ver, la verdad leo que eh, toda esta situación particular y que, y que también hemos dicho hoy aquí, ¿verdad? En, 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 en la discusión que hemos tenido, que al final del día hoy, lo que pueda ocurrir con la con el contrato, la extensión o contrato nuevo, como lo quieran llamar, basado en las enmiendas que se puedan traer, va a ser un litigio que llegará hasta, hasta las consecuencias finales de, 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 un, de partiendo de un proceso de interpretación. Así que, no mucho más.
1: No, de acuerdo. Y, y, y reiterando lo que hemos discutido, eh, y es triste decirlo, ¿verdad? Pero más que cualquier protesta que haya habido, más que cualquier... Eh, manifestación eh, justificada que haya podido haber en las calles. Más que todo eso, a Winston Smith y los altos ejecutivos de Luma y de las empresas matrices, este artículo del Wall Street Journal les llega mucho más que cualquier manifestación, que cualquier declaración, que cualquier se me está acabando la paciencia del gobernador Piel Luis. Este es el idioma que ellos entienden. Este es el lenguaje técnico y, y, y la... la, la el golpe mediático que ellos entienden se da hoy en ese artículo del Wall Street Journal, más que cualquier manifestación del gobernador Pierluisi, más que cualquier protesta de los puertorriqueños de a pie. Este es el lenguaje que ellos entienden y van a actuar o, o como dice Eddie, o descartar a base de lo que dice ese artículo.
2: Vamos a ver, al fin y al cabo, qué va a pasar con esto. Independientemente sea de un lado o del otro, esto va a llegar a los tribunales por lo que vemos. Así que vamos sin a ver qué todo eso. Y eso
3: es peligroso también, porque qué pasa es lo que el tribunal resuelve.
2: Uh -huh. Porque fíjate que aquí el tribunal, va a llegar al Tribunal Supremo, eh, qué va a pasar eventualmente, cuánto puede durar esto, eh, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Pero aparentemente que sea como sea, llega a los tribunales la, la discusión. Vamos a ver qué pasa con eso, Leo, ya tú sabes.
0: Muchísimas gracias, gracias licenciado gracias Leo Aldrich. No.
4: Nos hablamos Como siempre, mañana, si
0: Dios permite, yes, claro Seguro. que sí. Bye. Y ya está con nosotros en los próximos minutos, eh, en los próximos minutos me indica producción que estará con nosotros. Irán Torres Montalvo, el nuevo secretario del Daco. Así que tenemos que muchas cosas preguntarle, entre ellas cómo fue el Black Friday, cómo cuántas querellas, si alguna, cómo se comportó el mercado y si hubo eh, eh, verdad la participación activa de, de la ciudadanía haciendo reclamaciones. En, y hoy, en, es el y hoy, hoy, es el hoy es el Cyber Monday Hoy es el Cyber Monday. ahí
3: sí que a veces hay cogidas de conteo. Sí, sí,
0: mucha gente se ha movido a comprar eh, a través eh, online en vez de visitar eh, tiendas, que es muy triste también, ¿verdad? Porque estos locales, estas tiendas y sobre todo el comercio local pequeño, lo que son los, los, los centros de, de pueblo, los cascos del pueblo que necesitan y dependen tanto de estas ventas, eh, pues mucha gente se ha movido a lo que es online y hoy... Ahí debe haber mucha, mucha supervisión, mucha inspección eh, dentro de esas compras. Así que estaremos pendientes de eso. Para que sepan, estamos a la espera eh, eh, de Irán Torres, el secretario del DACOM. Está haciendo la gestión, la producción. Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué le pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está él? Que lo conecten rápido. Esto es radio. Que lo conecten, que lo conecten. Lo estamos esperando. Eh, Jorge, tú hiciste tu comprita en el, en el, en el Black Friday.
2: Eh, era no un tipo digital. No, no hice. Online? No hice ningún tipo de no. compra en el Black Friday. Eh, me dediqué a hacer otros asuntos pertinentes que tenía que atender el viernes, así que no, no hice nada en el Black Friday. Bueno, yo sí, me compro, imagino compro, que. Compro, compro, fíjate, y hay cosas que se pueden comprar online en tiendas locales.
0: Claro, Y claro, eso y si es, las es importante las local. compras online en claro. tiendas
2: locales y vas y recoges o te miembro por correo y sigas auspiciando el, el, el comercio, comercio local, local uh -huh. eh, de Puerto Rico. Pero hoy. Es un movimiento porque desde, desde el sábado comienzan a llegar correo electrónico constantemente. Sí, De que viene el lunes el, 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 el Cyber Monday y uh -huh. está todo el mundo con la invasión de información uh -huh. y de cómo se puede manejar eso y cómo también o qué facultades tiene la agencia para poder atender eh, este tipo de, de, de situación de las compras online siempre y cuando la tienda esté en Puerto Rico o no si no está en Puerto Rico, ¿qué pasa con eso? Contactos o sea, bueno, mínimos. Si yo compro eh, una tienda en Estados Unidos o en otro lugar, pues, pues ¿cómo se maneja todo eso? también ¿verdad? Son preguntas eh, válidas también que no el sé, secretario de la Yo no sé contestar. si
0: en Madrid ¿Tú uh, compras ah, en, allá, el en, inglés, en, el, en el corte inglés. Sí, en el corte inglés. ¿Sí? sí, ¿Sí? ¿Tú en, compraste, sí, compraste? ¿Compraste? De, no, no, no
3: necesariamente <risa> compré. Pero de 2013 para acá, que estuve allí en ese momento, se celebra lo que es el Black Friday. Eh, el miércoles naranja todavía no lo ha adoptado, pero yo creo que viene por ahí sí, también. Qué bueno, eso este, es bien local. Sin duda, sin duda. Hay cosas que, que tú necesitas tocarlas, verlas y sentirlas antes de comprarlas. Eso es ¿verdad? Así. Hay cosas que sí, que las puedes ver en la pantalla, qué chévere. Es como medirte unos Pero, zapatos. Eh, eh, el calzado, particularmente. calzados allá? Eh, no para. Ahora te voy a la próxima pregunta, la más
0: dolorosa. ¿Qué me para, trajiste?
3: Para, para Lian, para. ¿Qué me trajiste, Eddie López? Trao,
0: que no, <ríe> bueno, ya vemos. Muchas que ganas de cooperar. Muchas ganas de cooperar y eso es suficiente, eso es suficiente. Mientras el secretario de DACO, Irán Torres Montalvo, eh, eh, lo conectan, ya estamos en conexión con él, pero están buscándolo yo espero que no sé que se esté poniendo el gel del pero cabello déjale saber qué radio no sé tiene que peinar para venir para acá para hablar con nosotros eh, vamos, y las gafas se las puede quitar no se las tienen que poner no la, se las tiene la, que poner la está
3: máscara, poniendo la, 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 la máscara, máscara la máscara
0: eso es eso es pero vámonos con Pacheco a ver qué está pasando en el tránsito y el tiempo adelante bueno
4: Buenos Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Continúa el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Atorrey en la salida hacia el expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Tramos de la PR5, la 167, la 199 en Bayamón, la avenida Más Verdes entre América American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR 22, el expreso Valdiroto Pide de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, al expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176 177 y la 199 en Coupey la autopista Luisa Ferré entre Montelledra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al, al sur en Caguas y la 30 desde la colindancia desde juntos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1, ahora pasamos con la información del tiempo el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy buen tiempo para la mañana, a excepción de algunos aguaceros breves y aislados. En la tarde se esperan aguaceros dispersos en el interior y el oeste de Puerto Rico, pero se espera buen tiempo para el resto de la isla. Las temperaturas estarán entre los mediados 80 grados en las zonas costeras y en los medios 70 grados a los bajos 80 en la zona montañosa. Los vientos soplarán del este de 10 a 15 millas por hora. En el mar, una marejada del noreste de largo periodo afectará a la región desde esta noche hasta por lo menos el miércoles y por consecuencia el oleaje será de 7 pies a través de las aguas del Atlántico, por lo que se establece una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas a partir de las 8 de esta noche. Esta misma marejada provocará olas rompientes peligrosas produciendo fuertes corrientes marinas por toda la costa norte de Puerto Rico y en la región de Vieques y Culebra. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel pacho Rivera, yo les espero en mi próxima intervención en la sonceta que usted sintoniza a través de la aplicación La Música, nuestro Facebook Live y por la emisora nacional de la salsa Z93.
2: Noticias, Controversias y análisis. Porque
4: la fiscalización
2: y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí en Nación Z. Nación Z por, por Z93.
0: Ya está con nosotros Irán Torres Montalvo, el secretario del DACO. Buenos días. Buenos sí,
3: días, licenciado. Buenos días.
5: Buenos días este a ti, Eddie. Buenos días a Saudi y a Jorge. Buenos días a todos los amigos
0: radioescuchados. Licenciado, usted se estaba peinando para hablar para radio. Dígame eso, para meterle una, una querella yo misma. Yo propiamente. No,
5: no. Para nada, Saudi, llevamos en la calle de las seis de la mañana. Yeah, eh, qué clase Hay, estrenada! ¡Qué
0: clase muchas estrenada muchas... le han dado!
5: Así mismo, así mismo es. Que obviamente nuestro, nuestro nombramiento se hizo público el pasado martes a eso de las tres de la tarde y ya a las cuatro nosotros estábamos en DACO en funciones, trabajando, preparándonos para lo que fue el viernes negro, las ventas del madrugador y la verdad ¿Cómo estuvo es que parados, eso,
0: licenciado? ¿sabes? ¿Cómo estuvo eso? Esa primera experiencia. Otro,
5: estuvo, estuvo bien bueno, este, todo se movió con bastante normalidad, el departamento estaba preparado, tenían un plan de trabajo ya que nos tenía impactando, unos doscientos cincuenta, doscientos setenta y cinco comercios, todo el personal, doscientos cincuenta empleados del departamento, estaban todos activos, unos en la calle, otros en las redes sociales, atendiendo llamadas a través del cuadro telefónico, pero estuvo bien bueno y me refiero en el sentido de que había mucho movimiento de consumidores en los centros comerciales, que es bueno. Para, lo, para los comercios en Puerto Rico y para la economía en general y prácticamente todos estaban en cumplimiento con los reglamentos y las reglas que promulga el departamento. No hubo ninguna infracción relacionada a lo que eran los especiales de Viernes Negro, los sí. shoppers, inventarios, precios. No hubo ninguna infracción sobre eso. Solamente tuvimos dos incidencias donde se dio aviso verdad de, de multa y estaban relacionadas a rotulación este en el punto de venta donde están las cajas registradoras. Así que, ¿qué te puedo decir? Los comercios bueno. estaban preparados y el DACO también.
0: Pues de eso que usted acaba de explicar tengo que decirle algo. Eh, ahí tiene la mejor carta de presentación del departamento. Llegó, había un plan de trabajo, todo el mundo sabía lo que tenía que hacer, cumplieron. Eso es muy buenos indicios para la jornada que, sí, yo, que le toca de aquí en adelante. Yo no recuerdo
3: que nadie se haya estrenado así la misma semana. ¿Verdad? La, la misma semana. De, eso fue como una
0: clase estrenada y para Colmo Yankee le dio con cancelar. Venimos con la eso también. Tiempo.
2: Y eso es una preguntita claro. que tengo ya mismo, secretario, pero de, tenía de, y hacer un planteamiento adicional, verdad? Pues parece que es bueno que aclare. Entre, claro. entre broma y jocosidad, ¿cuántas picadas de ojo dio el jueves, el viernes? ¿Ninguna? <risa> solo dos, solo dos. <risa> no, yo
5: creo que te diría que solo, solo dos, solo dos. Pues, <risa> es porque pues, estaba todo el mundo en cumplimiento, así que ¿qué te puedo decir. Está bien, de
2: pero no, no, hubo, no hubo que para hacer para que andaba la, para la, para la cabeza ni nada ni los milones a nadie. Está bien, estamos al guay. Nadie, Secretario, eh, se plantea un asunto de que usted paga una multa de 5 mil dólares por radicar un pleito frívolo en un intento por descarrilar el nombramiento de la juez presidenta del Supremo, Maite Orono. ¿Qué, qué pasó con esto? esto? ¿Es cierto no es cierto? ¿Esto es un rumor? ¿Esto es alguien tirando fango? ¿De qué se trata este tema?
5: Pues mira, este, qué bueno que me haces esa pregunta. Esta Esa esa sanción pues, estuvo relacionada a un pleito que nosotros llevamos en el tribunal para allá para el 2016. Este, en aquel momento, el entonces gobernador Alejandro García Padilla había nominado, o nominó, a la actual juez presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, la honorable May Toronós, para que ocupara la silla de presidenta. Como tú recordarás, pues, la juez Oronó ya ocupaba una silla de jueza asociada, es decir, ella ya era parte del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Cuando se presenta esta oportunidad de ascenso para la jueza, pero eh, por la edad que tenía la jueza y iba a estar ocupando esa posición más o menos por los próximos 30 años. Es decir, que era un, el único momento que íbamos a tener para poder plantear en los tribunales eh, la teoría jurídica que este servidor y muchos otros abogados, escritores de, 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 de escritos jurídicos. Usted no estaba teníamos... solo en esa posición. No, no estaba solo en esa uh -huh. posición, teníamos, ¿verdad?, de que hay una discrepancia, un área gris, unas lagunas en la constitución de Puerto Rico, en cuanto a que es obvio que el gobernador es quien nombra a los jueces del Tribunal Supremo, pero eh, me estaba hablando de los jueces asociados, no está tan claro, meridianamente claro, si tenía la facultad de nombrar un juez presidente, entonces nuestra teoría era el gobernador puede nominar a un juez, pero entonces tiene que ser la propia curia o este cuerpo colegiado del Tribunal Supremo de Puerto Rico recuerdo, quien recuerdo que su propio presidente por voto mayoritario de los miembros del Tribunal Supremo. Ahora bien, nosotros presentamos este pleito como una petición de sentencia declaratoria en el tribunal, eh, se desata todo este debate público, entra la arena política, empiezan los ataques de parte y parte sobre esta, sobre esta controversia, el pleito culmina eh, con una determinación del Tribunal Supremo eh, donde ellos entienden que este servidor como abogado, miembro verdad del Tribunal, funcionario de la rama judicial de Puerto Rico, no tenía standing para ser la persona que llevar este pleito, entonces desestima el pleito y nos imponen eh, eh, una sanción en la forma de costas y honorarios que es algo común y corriente que conocen los abogados verdad los uh -huh. aquí ha estado en un proceso como demandante o demandado que cuando uno no favorece verdad no sale favorecido en la causa de acción Vamos pues a se le pueden imponer costas costas y honorarios eso pues fue lo que sucedió en esta, en esta verdad en este caso como te mencioné ese era un momento histórico donde iba a ser la única vez en décadas década que se iba a poder dar esta esta controversia nosotros claro. la presentamos y obviamente no salimos favorecidos. Se gana y se pierde como todo en la vida. Nosotros habíamos llevado muchísimos casos en contra del gobierno, defendiendo contra de la fotomulta, presos, reitero Ahí de quería vida. ir,
3: ahí quería ir, eh, secretario, porque eh, usted eh, también eh, durante esa campaña, ¿verdad?, que eh, este dio durante la primaria, no podemos abstraernos de la realidad, pero hubo unas ba unas batallas que usted libró también contra ciertas cosas que quería hacer la política pública del gobierno en ese momento y prevaleció sí. en muchas de ellas.
5: Es correcto, nosotros llevamos el pleito de las fotomultas y prevalecimos, nosotros presentamos legislación este, para reformar lo que era el sistema autoexpreso y logramos que se bajaran las multas de 100 dólares a 25 en aquel momento, también llevamos un pleito para hacer valer el derecho de los servidores públicos a recibir el bono de Navidad, luchamos para en un momento dado cuando no se estaban enviando los reinteros a, lo, a los contribuyentes, se les enviara, así que obviamente nosotros tenemos una larga hoja de, de servicios eh, ¿Verdad? En favor del pueblo de Puerto Rico y como te mencioné, pues, se gana y se pierde en esas otras circunstancias, pues resultamos favorecidos en este caso, en el, el nombramiento del honorable Maito no a quien debo reconocer que nosotros nunca, ¿verdad? Para nada. Esto se trató de un pleito en contra del honorable, pues todo lo contrario, era una cuestión, yo diría, académica. ¿verdad? Por eso es que es una sentencia nosotros, declaratoria. Y, y fanáticos de la Constitución y cómo este, ¿verdad? Se mueve el derecho. En Puerto Rico, ¿y cómo se aplican las disposiciones, pues lo presentamos en, en el tribunal y yo quiero reconocer, ¿verdad? Y lo he dicho en otras entrevistas, bajo el mandato del honorable juez Oro, no es que se expande en la rama judicial lo que es el sistema de SUMAC, ¿verdad? Que lleva la plataforma digital, toda la radicación y trámite de casos, este llegan las cámaras, las vistas por Zoom, las videoconferencias, todo eso es el, bajo el mandato del honorable juez, así que para nada. Esto era un asunto personal, era más bien un asunto este de, de derecho constitucional que nosotros entendíamos que había espacio para una interpretación.
0: Ahí está, pero no queremos perder la oportunidad de tenerlo con nosotros acá, licenciado, y hablar de la, de la situación difícil y que se proyecta peor con, con la cancelación del contrato de Dari Yankee y los cargos una por una servicio, pregunta, Una pregunta
2: totalmente técnica. ¿Este concierto sí. lo cancelaron o lo pospusieron?
5: Pues mira, la realidad es que se tiene que interpretar como una cancelación, porque aunque hablan okay. de posposición, yo seguiré usando los mismos boletos, ¿cierto? Correcto, pero como están Ajá. hablando de que es una posposición, pero no hay una fecha exacta de para cuándo se va a volver a dar ya. este concierto, pues la verdad es que se trata de una de una cancelación. Y qué bueno que traen esa pregunta, no sé si tenían unas si adicionales, puedo empezar a hablar no, de, vamos, de, vamos a hablar de eso, ver, porque eso es importante. Pues mira, la realidad es que tan temprano como la tarde del día de acción de gracias, cuando sale el comunicado, nosotros rápidamente, aunque estábamos como todos los demás puertorriqueños comiendo pago con la familia, pues nos comunicamos con, lo, con los representantes legales de, de la compañía, eh, este tercero, este intermediario, que es quien vende los boletos para ocultar, ¿verdad?, que era lo que estaba pasando. Eh, tempranito por la mañana, el viernes negro, nos pudimos reunir con los representantes legales y, y la, a revisar qué era lo que estaba pasando, y la realidad es que esta compañía, esta intermediaria que vende los boletos, había sido multada en el pasado por una situación un tanto similar a la que estamos viendo ahora. En ese momento ellos enmendaron y corrigieron todo lo que era su política de devolución, ahora hay transparencia, está publicada en Internet, este servidor hizo el ejercicio personalmente de entrar al website de la compañía y verificar que que hasta donde nosotros podemos llegar, porque está con lo que regula es que haya transparencia, divulgación de las políticas de devolución, pues esa empresa está, está en cumplimiento con lo que le exige el departamento. O sea, le dice bien claro... Eh, como se lleva a cabo el proceso de compraventa de estos boletos, que el cargo por servicio no es responsable, o sea que en ese sentido yo pues, no le puedo mentir al pueblo de Puerto Rico la empresa está... ¿verdad?
3: no es reembolsable, ¿En el cumplimiento?
0: reembolsable pues que
5: cumplimiento, exacto, que no es reembolsable ah. el cargo por servicio o sea que en ese sentido ellos están en cumplimiento ahora bien, el departamento yo ordené de inmediato que hiciéramos un análisis exhaustivo para ver si hace falta de que nosotros promulguemos un reglamento nuevo, enmendemos un reglamento existente, si hace falta legislación para cuando esta situación vuelva a ocurrir.
0: Bueno, pero, pero es, ejemplo, que, promotor, es que no podemos esperar que, que vuelva a pasar. Contexto. Licenciado, tenemos que resolver esta primero. Aquí estamos hablando de mucho dinero que la que, que, la, que los que la gente, los fanáticos. Invirtieron, que se les cobró y, y ellos no tienen culpa, obviamente, de la cancelación. Pues ¿Dónde sí, queda el pues, productor del evento hicimos, responsable de hicimos esto? esto? Hicimos
3: un cálculo ahorita, eh, secretario, y pudiera estar rondando cerca del millón de dólares. ¿O más? No, no, definitivamente,
5: porque obviamente, pues digamos que son tres o cuatro, cinco dólares por boleto. Yo sé que es hasta más en alguna Más,
2: momento. hicimos sí, ¿no? un porque cálculo 11, aquí. 11, salen once licenciados aproximadamente. En la, en la, en la
3: taquilla ¿En un... barata.
5: Por eso y hay que multiplicarlo por las decenas de miles de Imagínense personas que van a
2: estar okay. nos, nos fuimos conservados conservado las 30 mil personas. Por tres días de evento, pues nos dio casi, casi, no. casi un millón de pesos.
0: Eso es correcto. Licenciado, ¿dónde queda el productor del evento?
2: Pero por eso es que te decía, Saudí, nosotros
5: vamos a hacer un análisis exhaustivo para ver si el departamento, dentro de nuestra jurisdicción, podemos fijarle algún tipo de responsabilidad o penalidad al productor del elementos, porque bueno, esa es la persona responsable de que se dé esta cancelación. Totalmente. Así, aquí existe... Aquí había un contrato ¿verdad? entre el consumidor, la persona que iba a asistir al concierto y el y el, y el el promotor del evento. O sea, uh -huh. Una de las partes está rompiendo ese contrato, se está retirando, eh, nos está, está, está devolviendo al consumidor el, el el valor del boleto, pero hay una pérdida para el consumidor que está perdiendo el, el cargo por servicio. Y voy más allá, a nosotros nos ha llegado información y personas que nos han contactado a través de las redes sociales que tenían viajes planificados a Puerto claro. Rico ¿verdad? con boleto aéreo, hotel, este y demás gastos, o sea que en ese sentido, pues sí, eh, se afecta el comercio, o sea otros comercios que también, este, trabajan ya en es, el... un ya ahí, es un, pero, un riesgo ahí, pero ya hay
0: un riesgo que uno se corre de montarse un avión y venir sí. para acá, pero, pero, pero los gastos por servicio, por todos esos gastos que están que by the way, uh -huh. eh, debería usted chequear licenciado ahí, nos están cobrando hasta por los tacos que nos ponemos y el maquillaje y el, y el spray de pelo, ¿sabes? Para ir para el concierto. <risa> Está carísimo. Hay un, hay
5: un montón de asuntos que tienen que, que tienen que ser evaluados porque la realidad es que Puerto Rico se ha convertido en un bien internacional. O sea, Pero nos no están
0: ojos. pasando por el peñón.
2: Secretario, esa sí que merece sí. una picada de ojo ¿sabes? Esa, esa sí la merece. No, eso merece desde de, de la
0: cuarta cuerda el son tirarse tres, pecho. Son tres. si
2: tú quieres añadir lo pues el boxeo, ya sabes. Lo que pasa es, es que hay...
0: Que hay, hay,
2: por favor. Por favor. <risa> él no
3: asunto. sabe de deporte.
0: Digo <risa> más... Sí, sí, él claro sabe de deporte, ¿verdad? Sabe, Ahí sabe, hay un asunto
3: que es muy particular y que tiene que ver... Por ejemplo, estábamos mirando ahorita los cargos por servicio en uno de los boletos y hablaba de SF de IBU y el IBU tampoco está claro. Entonces, me parece que hacia eso van promulgando. Los, los, los reglamentos del DACO a, a tratar de clarificar para una persona verdad eh, promedio que, de, que, que puede entender por qué está pagando y de qué son los cargos y parecería que eso hay que mirarlo también sí, ahí sí sí un sí. poquito con sospecha secretaria
0: licenciado el pueblo sí. fanático de dari yankee merece sí. merece que se le, le sea devuelta esa inversión económica en favor y en apoyo al artista no tiene la culpa el fanático de lo que allí pasó yo creo que la producción tiene que rendir cuentas eh, económicas eh, basado en esto y usted obviamente tendrá el trabajo eh, de investigar y ver de qué manera se resuelve ¿Quién esto. Es ¿Quién
3: canta Échame la Culpa?
0: Échame la Culpa, Ajá. ese es Jorge, 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 Jorge Toro. Pero licenciado, le damos la más cordial bienvenida a la posición. Sabemos que no está fácil eh, y para adelante. Lo que pasa es que, mire, eh, muestre cría... No, no, no sea Milane por nada. Defienda al no, consumidor. No, no. no tenemos quien nos haga esa defensa. Solamente usted, bien. bótese. Vamos usted. Vamos Buen usted. Día, ¿Está bien?
5: Gracias, gracias Vamos. por la invitación. todo bonito día. Excelente
0: Muchas día. gracias. Ya lo escucharon Éxito. aquí. Irán Torres Montalvo, secretario Mira, del DACO. Rápido, antes de irnos, ¿Cómo? ¿Cómo?
2: felicidades, ¿Cómo? felicidades ¿Cómo? a mi santo compadre, Julito Díaz, que cumpleaños. ¡Oh! Felicidades a Julito. Ese gran empe Se Empezó unos, unos TAS que empiezan con cinco, así que está jondando esa, esa zona por ahí. ¿Tá? Así que ¿Cómo sí, ¿cómo uno, es? unos ta con cinco. ¿Qué es
0: eso? Los cincuenta pero si eso se recibe con, con 50, orgullo papá, julito, que un se recibe a, con orgullo Al santo compadre muchísimas gracias a todos por la sintonía Nación Z, mañana nos vemos a la misma hora, 6 de la mañana pero ya está listo el que más gozó en nuestra fiesta de Navidad con piñi de el cuerpo entero. Cantante de los cantantes de los cantores. ¿De dónde? ¿De dónde tú eres, Leo?
3: El Capetillo.
0: Capetillo. Sabanayada de Capetillo. Ahí está. El nene canta como un cardenalito. vemos mañana, si Dios quiere. Leo Díaz, Nación Z Nacional.